0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este Cultivando 25. Saludo en esta primera parte al copiloto de esta nave. Chavita, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, James. Alegre de conocer por primera vez a nuestra invitada de ciberseguridad, Mirla. ¿Cómo estás, Mirla. Mirla? Bienvenido otra vez al Cultivando.
2: Hola, ¿cómo están? También es un gusto saludar a Salvador y conocerlo igual. Uh-huh. Gracias, James. Eh, pues todo bien. La verdad es que estos temas siempre de sobre, que, sobre lo que tratamos en ciberseguridad dan uh-huh. paso a otros que son bien interesantes y pues aquí estamos para colaborar con mucho gusto.
0: Muchísimas gracias por estar nuevamente aquí en El Cultivando, Mirla. Eh, tuvimos un programa muy exitoso que jaló mucho sobre el tema de seguridad en dispositivos móviles y pueden escucharlo los que no lo han hecho eh, denle clic todo lo que vimos ahí son una guía básica para poder cuidar nuestros equipos móviles de cualquier atentado y en esta ocasión creo que vamos a hablar sobre una consecuencia de no seguir esta guía o de no eh, pues no tener cuestiones ni blindajes de seguridad en nuestros dispositivos. Y muchas veces eh, se provoca este acceso a esas fotos, ese acceso a esos dispositivos, mirla, pues provoca cuestiones, da pie, le abre la puerta a cuestiones como la que vamos a tratar hoy, que es el ciberacoso. Y creo sí. que es un tema importantísimo. Creo que el abordarlo es necesario. Yo estuve estudiando cuando platicábamos esto y no hay mucha información, hay mucha información muy suelta y creo que eh, por eso decidimos hacer un episodio especial sobre el tema del ciberacoso. Eh, Mm. Mi primer punto sería cómo abordar cómo empieza el ciberacoso qué tenemos que hacer en caso de tener algún conocido que tenga un tema de ciberacoso. Si uno mismo está sufriendo ciberacoso y cómo podemos evitarlo, Mirla?
2: Pues mira, para comenzar más bien, no vamos a también de lo general a lo particular, porque también es importante que sepan, por ejemplo, imagínate todo un mundo digital somos más de 7 mil millones de personas en el mundo entonces según un informe de marketing for e-commerce que es de esta edición 2023 más de 5 mil millones de personas tienen conexión a internet entonces ya estamos hablando imagínate 5 mil millones de personas y Hola. solo les puedo decir que en el mundo existimos pues sí más de 7 mil millones entonces ya casi pegándole a los 8 mil millones, ¿eh? O sea, uh-huh. casi el 100%, sí. bueno, es un 80, creo, ¿no? Por ciento en total en el mundo quienes nos conectamos a Internet, ¿no? Y haciendo más local el asunto, las uh-huh. familias en México, por ejemplo, desconocen varias medidas de seguridad para navegar en Internet y ese es uno de los principales problemas de inicio, que no se tiene idea de cómo protegerse o tenemos poca idea de cómo protegernos en nuestros dispositivos. Y si nosotros como adultos no sabemos cómo protegernos, pues bueno, tampoco vamos a dar paso a que nuestras infancias o los niños o los más vulnerables puedan protegerse, porque se supone que los adultos responsables somos quienes les decimos a los niños o les decimos a estas infancias o a estos jóvenes que pueden hacer? O sea, sí esperan, yo creo, de, de los padres, esa uh-huh. asesoría, ¿no? yo diría.
1: ¿no? Y, y que, como dices, ahí demuestra el volumen de personas expuestas, uno, al ciberacoso y también cuántos posibles o potenciales ciberacosadores existirían en el mundo, ¿no? O sea, hay que sí. decir que estamos expuestos a, ya a, una, a la gran mayoría de la, pues, de la gente que tiene acceso a la red, ¿no? Todos nuestros datos que compartimos, a veces hasta por ingenuidad, que yo creo que también, más que proteger nuestra computadora, a veces somos muy ingenuos o o confiamos demasiado en la gente, más los niños, eh, y no porque estén protegidos, digámoslo así, con un mega firewall, quiere decir que el niño no va a compartir cosas con un supuesto amigo, ¿no?
2: Sí, claro, sí, exactamente, ¿no? También no solamente nos tenemos que blindar en el sentido digital, sí, también en el personal y eso es también lo que me refería con las asesorías que creo que se espera que un menor tenga de los padres, ¿no? Que un menor tenga de los adultos justo para protegerse de estos peligros en total en el mundo, ¿no? Como bien lo dice también una encuesta nacional del consumo de contenidos audiovisuales, 75 de cada 100 mexicanos tiene acceso a Internet. Ya ves que es un gran porcentaje que tiene acceso y también más del 50% de los niños y jóvenes tienen tres dispositivos, tres dispositivos conectados a Internet. Hola, o sea, estamos hablando wow. de celulares, de tabletas, de equipos de escritorios, de laptops y a todos tienen acceso, a todos, a todos tienen acceso porque también me ha pasado en experiencia personal uh-huh. que los adultos le dicen, ah, mejoraslo tú tú que le entiendes más ah, sabes qué, uh-huh. mira, mejor que, que me ayude mi hijo a, a conectarme ah, mira, mejor dile a mi hijo o a mi hija que, este, que me los apunte abuelos. ese contacto sí, claro, entonces los responsables aquí somos los adultos, entonces uh-huh. eso es lo que debemos de tomar en cuenta ¿no? Este, uh-huh. este estudio detalla sobre cuáles son las mayores preocupaciones también de los padres de familia y en primer lugar se posiciona que sus hijos sean víctimas justamente de acoso por otros adultos, ¿no? Que a lo que le llamamos grooming. Y bueno, okay. pues sí, o sea, pero eh, ¿qué crees? Que esto dice, este estudio dice que siete de cada diez niños reportaron acoso por parte de otros menores de edad. No nos estamos informando del todo, ¿no? Ya vieron, ya que las redes sociales... Los servicios de mensajería y los videojuegos en línea son los principales medios donde han sido vulnerados.
0: Que justo era lo que yo veía, Mirla, digamos, estudiando para para este Cultivando, yo veía que no existe prácticamente un primer caso de ciberacoso que se pueda eh, investigar en el mundo. Prácticamente el ciberacoso inicia con el crecimiento del Internet y de la comunicación digital. Y que estos primeros casos de ciberacoso no fueron documentados o denunciados de manera pública. Pero se cree que el acoso en línea y las interacciones negativas en Internet pues han existido desde que las personas comienzan a utilizar foros de discusión y salas de chat en línea en, en, uh-huh. la, en la época de los noventas. Eh, no sé sí. si se acuerdan que había estos chismógrafos, ¿no? Eh, que te metías y, y bueno, pues hablaban. Chat.com, ¿no? Exacto, ¿no? Sí. Eh, sí. Eh, Y bueno, pues eh, el término ciberacoso y su comprensión ya más completa eh, no se popularizaron sino hasta la década de los 2000. Y ahí tú tenías un dato de un caso mediático, ¿no, Chavita?
1: Sí, yo tenía, igualmente investigándole un poquito, eh, buscando los orígenes, como dices tú, eh, tengo que el primer caso mediático de, de ciberacoso se hizo a través del MySpace, que de hecho ahí es cuando está este boom de, no sé si se acuerdan, en México existía el high five, el 20, me parece que era en España y Chile, eh, bueno, mucho tipo de, de estas redes sociales previas a Facebook. Y bueno, este este caso es de una chica que se llamaba Megan Mayer, la cual justo eh, to- tomaron algunos de sus mensajes y fotos. Eh, me parece que era un compañero de la escuela, los comparte y pues ya sabes, empieza todo este, eh, eh, digamos, una una humillación pública que continúa y al no controlarse, pues termina en un lamentable suicidio.
0: Digamos, este tema del ciberacoso, pues es este fenómeno, que se ha desarrollado, Mirla, en, 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 junto con la expansión del propio Internet y las tecnologías sí. digitales, ¿no? Eh, digamos, eh, yo creo que más bien, y, y tomando en cuenta estos antecedentes, pues lo importante es abordar el ciberacoso como un problema actual y tomar algunas medidas para prevenir y proteger a las personas en línea. Y de esto, pues me gustaría eh, empezar la plática, ¿no, Mirla? Sí.
2: Sí, 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 porque primero tal vez definamos un poco, ¿no?, qué es el ciberacoso o el ciberbullying, ¿no?, a grandes rasgos porque también no es que haya una definición correcta o incorrecta. O sea, sí lo que es, digamos, un, un tema principal para definirlo es que es el acosar, degradar, humillar o avergonzar a alguna persona utilizando cualquier medio digital, ya puede ser las redes sociales, ya puede ser la grabación de un video, o sea, sí hay muchas formas, pero que también ya se determina ya es ciberacoso o ciberbullying, ya viene por medios digitales, porque obviamente también existe el acoso, y esto ya estamos hablando de otros términos, ciberacoso o ciberbullying es más hacia medios digitales, ¿no? Y bueno, uh-huh. lo más alarmante es que se tienen datos que en el 25% de los afectados, justo lo que decía Salvador, eh, es decir, una cuarta parte de estas personas que son afectadas, que en su mayoría son adolescentes, pueden llegar al suicidio. Y en otro porcentaje, pues se autolesionan porque no saben qué hacer ante todas estas agresiones. No, no tienen también los medios como para sacar esta parte, no confían en nadie para compartir esto experiencias y esto es también pues lo más triste que llega llega el momento en el que ya también es demasiado tarde para ayudar a esa persona ¿no? como en el caso de mega y bueno y yo creo que hay muchos casos más también si nos ponemos a documentar más cosas pues en los casos a lo mejor de hace unos años también pueden tal vez bastante mediáticos pero como ahora también ya son tan fugaces las noticias o sea un trending dropping es hoy y casi no pasa para mañana o tal vez toda una semana lo es, pero ya la próxima semana ni te acuerdas. O la próxima, sí. como ya tienes un bombardeo de todas esas cosas, también es, es demasiado, es con una contaminación visual y auditiva, ya con los medios de comunicación así, o sea, ya, es, ya es demasiado y a veces también nos perdemos en este mundo digital, ¿no? Y perdemos tal vez también el origen del, del por qué estamos navegando en internet en ese momento, ¿no? Yo creo bueno. también
1: se demuestra, perdón que interrumpa, un poco, obviamente, el poder del Internet. Obviamente, qué tan, digamos, qué tanta exposición te puede dar, o eh, para bien o no para mal, pero más bien hay igual, justo este tipo de videos virales se podría considerar eh, ciberacoso. Yo me acuerdo mucho del caso, ahorita, justo me, más bien me acordé de un video de un niño que se llamaba Edgar Se Cae, que era un niño. Que justo lo están molestando mientras cruce el río, se cae, y bueno, ese video se viralizó muchísimo. Pues yo creo que fue el primer video viralizado, por lo menos en México. En YouTube, fue con el que YouTube creció, digamos. Fue fue tan grande que YouTube en México se volvió famoso a través de este video. Pero mi mi punto es eso, ¿se podría considerar un ciberacoso? ¿O es parte de.?
2: Uh-huh. sí, 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 de hecho tal vez también si, sí. digamos que en este lado él hubiera conocido tal vez las medidas como para prevenir y tal vez tomando los puntos que que debemos de saber como para entender si estamos o no sufriendo esta parte de ciberacoso. Como les comentaba también, uh-huh. esto puede caer en un slapping ¿no? que, que el término, como les dije, nació en el 2005 en Reino Unido, que pues al principio decía yo, ¿cómo alguien podría recibir una cachetada feliz? ¿no? Que es burdamente traducirlo así no sé si lo recuerden pues estuvo también de moda en redes sociales pero a lo que en realidad se refiere es a la grabación de un video mientras se agrede físicamente a una persona desconocida o uh-huh. también en este caso ya conocida y que pues no esperaba de todas formas la agresión ni el video ¿no? porque bueno uh-huh. es que Ya subirlo a las redes sociales, pues ya saben, no tiene fronteras. Entonces, con estos videos virales circulando, todos, todos comienzan a imitarlos, ¿no? Como uno de los tantos retos así nocivos que hacen. O sea, este sí puede... Puede caer de repente en esta parte porque pues sí es un afectado de una grabación que al principio pues se se considera graciosa no y permite generar contenido que no se cree que se creía más bien entretenido entre comillas, pero el descontrol que se tiene respecto a las redes sociales y a la deshumanización que sufrimos cuando no hay una educación digital detrás pues consigue uh-huh. que las agresiones sean cada vez más graves, ¿no? Y que en algunos casos, pues bueno, eh, pues se graben cosas chistosas, entre comillas, pero que sí afectas a la persona, ¿no? O que también, eh, en este caso de Happy Slapping, pues sí se graben auténticas palizas, ¿no? Eh, y bueno, uh-huh. y obviamente pues aquí están también las víctimas del acoso escolar y pues, del ciberacoso en todo. Justo yo todo había el ejemplo, visto,
0: ¿no? eh, eh, Mirla, y, y que Bien o mal, el ciberacoso está como bien, no sé, seccionado en, en, en y, y los eh, algunos estudios lo seccionan en tres tipos. El ciberacoso en redes sociales, el ciberacoso a través de mensajes de texto y el sexting no consensual. Entonces, uh-huh. digamos...
2: Sí, pero, y fíjate que hablando de esas partes también te puedo decir... Sí. Para que identifiquemos también, o sea, que hay tres partes en esta parte del ciberacoso, ¿no? O sea, tres partes, si bien importantes, que también la tomen en cuenta. Es que es el bully o el acosador o agresor, es quien comete la agresión. Uh-huh. El buleado o la víctima, a quien va dirigida la agresión. Y tres, pues que son los bystanders o espectadores o testigos, y pues quienes uh-huh. están ahí sin hacer nada, los espectadores, ¿no? Que también les decía... Eh, pues estás ahí, pero no haces nada, entonces también te conviertes en parte del problema. Estas son tres partes importantes también de lo que es el ciberbullying o pues el ciberacoso también.
0: Me gustaría ver si podemos entrar. Si yo tengo, conozco, tengo cerca una víctima de ciberacoso, ¿qué le puedo recomendar hacer?
2: Pues mira, más bien también vamos... Yo creo que aparte de de recomendar hacer, vamos a ver cómo lo detectamos. Perfecto. Porque comenzando con eso también podemos identificar qué vamos a hacer. Perfecto. O sea, mucho mucho de esto solo se vuelca en la víctima. Y claro que no debemos nada más de tomar papel para allá. Si en realidad queremos justicia... Sí debemos de volcar las tres partes, las que okay. les acabo de mencionar, al bully, al buleado y claro. obviamente a estos espectadores y testigos. También, quieras o no, eh, esto hace que también haya pues, que estudiantes que falten a clases por esto, precisamente por el ciberbullying. Entonces, uh-huh. uno de cada diez estudiantes, según la UNICEF, falta uh-huh. a clases por causa del ciberacoso escolar. Les ha pasado a ustedes, o sea, así como padres, les dicen, oye, eh, mamá, no quiero ir a la escuela, papá, no quiero ir a la escuela, ¿no? O, ¿sabes qué? Me siento mal. Pero eso pasa como muy constantemente. Y una de las tantas señales son estas. Que debe haber, o sea, los adultos deben identificar este tipo de señales y deben de investigar más para saber, sí. sobre todo en sus dispositivos de los niños, porque ahorita ya te puedo decir, investiga en sus dispositivos, investiga, porque tú eres quien debe tener acceso a todos estos dispositivos. Entonces, esta parte son, es la primera señal, a pesar de que nosotros creemos que no es, sí lo es, es una señal, es no quiero ir a la escuela, ¿por qué no quieres ir a la escuela? Sí hay que preguntar cómo estás también, por qué, cómo te sientes, estás bien, todo bien en la escuela, porque son parte de las señales y también es parte de la colaboración que nosotros los adultos tendríamos que tener hacia los niños. Y como les dije, pues también dicen, ah, es que me siento mal, me duele la panza, me duele la cabeza, tengo gripa, pero eso a veces se hace dos veces a la semana ya después se hace una cada tercer día y sin embargo los papás no prestan atención a estas señales iniciales hay una página psicológica que se llama Erupción, que dice uh-huh. que bueno, estas víctimas también pues tienen en su mayoría otros síntomas de alarma ¿no? que son el desarrollo de trastornos psicológicos o sea, falta de sueño, bajo rendimiento escolar, desajustes psicosociales Abuso de sustancias y daños físicos, por mencionar algunos, ¿no? O sea, ya estamos sí. llegando a dar más señales, pero también a veces los adultos estamos tan ocupados que no prestamos atención. Son parte de lo que es el buleado o la víctima. estos Digamos que estos síntomas. Pero también qué? volteamos a ver al que es el buleador digámoslo así, ¿no? o sea, al que es el bully, el acosador, el agresor porque ¿qué crees que también tiene una historia? O sea, y dejamos de mirar al agresor, pero también tiene una sintomatología importante que aquí me parece emotivo, importante ¿no? también. Sí, tiene depresión, tiene ansiedad, tiene conductas delictivas, o sea, ocupa mucho la violencia, tiene un bajo nivel académico, bajo nivel, eh, baja tolerancia a la frustración, es muy agresivo o agresiva, ¿no? porque también no, uh-huh. no reconoce sexo esto. Tiene intolerancia a la frustración, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas cosas más Este te digo. Sí. Son parte de los síntomas que también debemos de tener en cuenta para dar paso a ver, ah, ¿sabes qué? Pues yo veo que todo el tiempo está acostado, que no hace nada, que solo está en el celular. Y a veces ni siquiera te acercas a preguntarle, oye, ¿estás bien? ¿Quieres platicar uh-huh. de algo? Hay cosas que... Los adultos tenemos de responsabilidad con la infancia, con la juventud, porque a pesar de que a lo mejor empiecen a, a la adolescencia y que no quieran que te acerques mucho, sí es una obligación de nosotros por parte de los adultos acercarte a revisar que todo esté bien, que todo esté en orden y que a lo mejor sí tal vez sea parte de la etapa, pero más vale tal vez exagerar. ¿no? ¿Por qué? Sí. Pues porque esto es algo que... No debemos dejar pasar. Estos es son parte como de los síntomas.
0: Que tienen como base, yo creo, principalmente, el tener sí. una estrecha comunicación eh, con, con, con tu hijo, adulto, con, entre adulto y, e un hijo, infante. una estrecha comunicación con incluso la escuela, con los directivos, uh-huh. con los maestros, e incluso yo creo, el tener una comunicación estrecha con los amigos, saber con quién se relaciona, porque muchas veces creo que, pues podrías estarle preguntando, y, y a lo mejor algún adolescente no te va a querer decir, pero a lo mejor quien te lo dice es su mejor amigo, ¿no Mirla?
2: Sí, a lo mejor es una persona a la cual le tiene mucha confianza, y esto es el punto importante también, que a quién le tengo confianza, Sí, hay Ajá. que preguntarle también, oye, acércate a quien más confianza le tengas también. O sea, sí, ya me viví en comercial, pero es cierto, sí, hay que orillarlos a que se acerquen a una persona que tenga confianza. También, así es lo que dices de las escuelas, es bien importante que las escuelas también se capaciten para ver este tipo de cosas, que se capaciten para revisar. ¿Cuáles son estas sintomatologías o cuáles son estos síntomas más bien? ¿Cuál es esta sintomatología y cuáles son estos síntomas como para también poder acercarte al alumno? También uh-huh. estos maestros son responsables de esto. Todo, todo esto existe, entonces esta información también tiene que ser muy concientizada en estos adultos que también son parte de la vida de los niños y los jóvenes.
1: A mí me gustaría compartirles, yo encontré unos pequeños pasos para evitar, si eres, digamos, cualquier persona puede seguirlos en caso de sufrir o estar, en este caso, de ciberacoso. Eh, Los encontré en en un video en YouTube que se llama, de hecho se me hizo bastante interesante, justo se llama Ciberacoso, pero lo publica la página que se llama Magic Markers y bueno, lo pueden buscar en internet, pero lo, lo primero que ellos nos dicen es no contestes. Eh, generalmente el ciberacosador lo que espera es una respuesta para ganar. Digamos, ellos se sienten más motivados al verte digamos sufrir o, o reaccionar. Ellos esperan una reacción entre menos reacción menos los motivas para para para, digamos seguirte acosando y de hecho algunos eh, se menciona también algún tipo de ciberacoso que llega a veces en correos que dicen que tienen fotos tuyas, realmente los mandan random y cuando tú contestas, checan ese correo eh, eh, que está ligado a Facebook buscan fotos, te las mandan y te pues te van también eh, a veces puedes ser este aparte de victimario, tanto de ciberacoso como de fraude, pero bueno, el segundo punto es reportarlos a la red social antes de que empiece todo esto a, a crecer Muchas veces ya las redes sociales como Facebook y eso ya tienen como un apartado y entre más pronto los reportes se les quite el acceso y al menos puedes, eh, digamos, cortar esa conexión que que el ciberacosador eh, tiene contigo. La tercera es tomar capturas de pantalla y eh, documentar todo lo que se está haciendo en caso de que esto se vuelva un caso, digamos, con mayor... eh, pues de, mayor, de mayor alcance cuando sean eh, fotos de desnudos de tu hijo, etcétera o sea, documentar estas, eh, tener algo que documentar para, para acusar a esta persona el cuarto paso es armarse de valor, ya sea eh, yo o quien sea, pues sí a veces son fotos o, o datos muy personales pero pues siempre justo tus papás, algún amigo pues ni modo, mejor que lo vea mi mejor amigo unos desnudos míos a que los vea todas las personas, ¿no? Entonces, inmediatamente eh, compartirlo con alguien para que te apoye ¿no? es, dar aviso y último, pues justo eh, en caso de verlo eso ya es un poco más hacia afuera pues no apoyarlo, ¿no? Si, si tú ves un, un, un caso de ciberacoso igualmente reportarlo, no apoyarlo y pues están enterados de, de quiénes eh, están en estos círculos
2: Claro, sí, y es que es eso, ¿no? ¿Qué podemos hacer para prevenirlo? Estos son todos los puntos que tienes tú para prevenirlo, pero también yo pondría así como a la cabeza, ahorita, el capacitarnos para el uso de la tecnología, capacitarnos para estos temas también, porque es importante. ¿Y qué crees? En Perema Soluciones Tecnológicas les ayudamos con esto. Y bueno, les ayudamos con muchas otras cosas, ¿no? Y nos pueden contactar en nuestra página de Facebook del mismo nombre, Perema Soluciones Tecnológicas. Uh-huh. Y con esto podemos ayudarlos, podemos orientarlos, trabajamos con otras personas también que se dedican, que son también, ahí hablan de sexualidad, que nosotros también complementamos con el uso de la tecnología. Uh-huh. Saber los riesgos y amenazas que existen en el mundo digital creo que es parte vital, o sea, muy importante para que uh-huh. los padres expliquen desde su comprensión, desde su misma comprensión, cómo pueden actuar. Y también saber ellos mismos cuáles son los derechos y las obligaciones para navegar en Internet, porque eso también debe de enseñarse. ¿Y sí, qué hago? Si ¿Sí me está ocurriendo, ¿no? Es lo mismo que dices, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ya me está ocurriendo, ¿qué hago? Denunciar, denunciar. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues primero que todo, antes que todo, si ves este tipo de material... O contenido en redes sociales, también lo denuncias en la plataforma. Así que cuando lo ves, lo denuncias y no lo compartes. Uh-huh. Detener esa viralización es sumamente importante para la víctima o el afectado. No tenemos por qué ser cómplices de estas personas. Hagamos esa diferencia, ¿no? No uh-huh. se, no compartas y reportas. Y otro, pues, bueno, hacer busca ayuda inmediatamente si tú eres burleado ¿Cómo pido ayuda? Porque también es eso, o sea, ¿cómo pido ayuda? O sea, sí, ya me armé de valor, ¿cómo la pido? Bueno, acércate a tus profesores, a alguna autoridad escolar, a uh-huh. tus papás. Si te está sucediendo en la escuela, pues sí, a toda la parte de autoridades escolares, ¿no? Si te, si, si, no, pues obviamente le tienes que decir a tus papás o a los tutores, ¿no? Que es lo mejor para que te acompañen y te aconsejen y te lleven de la mano en el proceso, porque también como adultos también obviamente vamos a ser parte de esto, ¿no? Y luego pues, tiene que, tenemos que juntar toda la evidencia que sea posible, toda. Si son mensajes de texto, si son videos en internet, si son publicaciones en una red social, todo antes tal vez también de denunciarlo, hay que ponerlo en evidencia con los screenshots, como dijo Salvador. Y bueno, aquí en México se denuncia a través de la policía cibernética que trabaja uh-huh. 24 horas al día, 365 al año, que es el 088. Y en uh-huh. cada país también hay un número que, que ayuda a este tipo de, de casos, ¿no? Y ayúdate también de la tecnología para saber los datos y en dónde puedes denunciar si hay algo más local. Si estamos hablando tal vez no solo de México, bueno, Estados Unidos, Canadá, España, todos tienen un número especializado para este tipo de agresiones, ¿no? De este tipo de violencia porque hablemos de eso sí si también términos más, pues, más prácticos, digámoslo así, ¿no? Es violencia, ¿no? este ciberacoso es violencia ¿no? y bueno, ya también como dijo Chavita pues denunciar a las diferentes redes sociales porque cada uno tiene su procedimiento ¿no? ya una vez que tú eh, lo detectaste pues ya la red social te va encaminando hacia el procedimiento para vetar estos videos y las publicaciones que te afectan ¿no? y que en este caso pues sí son parte del acoso y pues yo creo que mucho es la comunicación como también bien lo dijo James mucho es la comunicación, que trates de acercarte más a, a los niños, a los jóvenes, aunque estén en estas etapas tal vez también difíciles porque a veces son mucho más ellos los que sufren de este fenómeno que no sé cómo llamarlo, <ríe> yo lo llamo fenómeno, pero pues es algo que es absolutamente muy grave y que no está padre que le suceda a nadie, ¿no? que también puede suceder a los adultos, ¿no? Que en este caso nos orillamos más a los niños, pero que obviamente existe también en los adultos y casi es el mismo procedimiento que tienes que, que tener, ¿no? O sea, no hay, no hay mucha diferencia más que pues, lo haces casi tú solo, ¿no? O en compañía de una persona que también tengas confianza para que de primera instancia pues te anime ¿no? a seguir el proceso. Y bueno, uh-huh. y es fundamental que también esa parte que a la que le tienen confianza y que se lo contaron, pues que también la animen a denunciarlo y que se se hagan par ahí en el proceso, porque es también difícil, o sea, difícil llegar y denunciar y que que vean de nuevo el video en donde se te humilla, en donde se te avergüenza, es como difícil también, ¿no? O sea, que que vuelvan a ver esa parte, alguien más que también no conoces, o sea, sí es también una parte difícil para la víctima.
0: Oye, Mirla, y yo creo que es importante algo que he estado leyendo también en, en, en algunos artículos. Eh, estamos ante un panorama en el que pues empezamos gente de nuestra edad, chavita, un poco más grandes, que ya empezamos a tener hijos, el que muchas veces cuidemos las fotos que subimos de los niños porque eso puede ser una pauta para que años más tarde esos niños puedan ser bulleados por alguna foto que subiste no sin sin una mala intención y creo que esta parte me gustaría tocarla de la gente que a pesar que no tiene una intención de bulear sube una foto que puede ser objeto de bullying, Mirla?
2: Y, y es que sabes que todo va de la mano, James. O sea, va de la mano la cultura digital con esto. No te capacitas, no sabes a qué te refieres, no sabes cómo defenderte, no sabes qué hacer con una agresión. Y llega el momento en el que, por, como tú dices, por ignorancia, porque es así, la palabra es por ignorancia, Subimos fotos a la red con otras personas que tal vez no necesitan estar arriba, ¿no? No necesitamos publicar nada y sobre todo de niños, de verdad, de niños, por el amor de Dios. (ríe) No suban a sus redes sociales fotos de menores de edad y mucho menos si traen traje de baño, si están desnudos, si están en el baño, porque les encanta a los papás como poner fotos cuando están en la tina, cuando están en la regadera cuando están pues en el inodoro o sea, es, yo creo que has visto alguna de estas en las redes sociales, uh-huh. de verdad y a, a lo mejor a veces les parece gracioso ¿no? y a lo mejor sí fue algo sin intención y de repente se volvió viral, pero ¿qué crees? aquí damos paso a otra cosa ya mucho más seria y mucho más grave la pornografía infantil ¿quiénes uh-huh. les dimos el material? Nosotros los que publicamos esas fotos de esos pequeños que también no tienen consentimiento de que las van a publicar, o sea, sí, a lo mejor puedes sufrir un ciberacoso cuando eres grande, pero ¿qué crees? Eres parte del catálogo de estos pederastas, es una... Oh, es de verdad que yo te digo que esto va uno, uno, uno y de un tema te saltas a otro y de otro uh-huh. a otro, pero todos van íntimamente relacionados que yo creo sin, que es algo que en esa seguridad pasas a estas otras dos cosas y de que ahí a otra es... cosa más
0: Sí, que, que justo es algo que, que, que vamos a tratar en un próximo episodio del cultivando que es el tema de la pornografía infantil y cómo surge y todo este tema, pero uh-huh. Creo que es importante dejar muy claro no, a toda la audiencia que si tú vas a subir una foto de alguien, siempre pídele permiso. Oye, ¿puedo subir esta foto a mis redes sociales contigo? Creo que es un tema uh-huh. que muchas veces se nos olvida, gente, se nos <risas> olvida y, y la gente lo hace sin querer y sin ninguna intención dañina. Pero creo que es importante que siempre se tenga esa cultura de preguntar si puedo o no subir una foto contigo
1: así es y hasta así puede, es, se puede uno exponer hasta ya hoy, hoy en día hasta los deepfakes ¿no? puede También. ser alguien que, que le caes mal un deepfake de, de ti, no sé, besándote con otra mujer o golpeando a un niño y realmente no eres tú, ¿no? T-? Digo, como dices todo se une con otra cosa y pues sí, el compartir una foto, yo siempre he pensado, yo las fotos que comparto sé que van a ir a todo el mundo. Yo asumo que la verdad es que a veces ni siquiera pongo a veces tantos filtros en las redes sociales porque comparto lo que yo quiero, lo que pienso que, pues ni modo, aunque le ponga uno a veces bloqueo, hay hackers que lo van a obtener de una u otra manera, ¿no?
2: Sí, claro, si quieren Tan obtener consciente. tu información, si quieren obtener y usurpar tu identidad, por supuesto que van a tratar de hacer todo lo necesario para ingresar completamente a tus redes sociales. esta es parte no, también de, de la seguridad que vimos en algún otro... Bueno, en el capítulo anterior, y que sí, es importante que sepamos que sí, todo va de la mano con la seguridad digital, con la cultura digital, porque también el como pues es la ley, ¿no? Como dice tú bien sabes, James, o sea aunque no lo sepas, te la aplican o sea, una claro. cosa es que no la sepas y otra cosa es que exista
0: Entonces, y eso es, es lo que me da
2: riezas.
0: sí, y eso es lo que me da entrada al siguiente tema yo creo que hay relaciones muy bonitas, hay relaciones amorosas, hay noviazgos muy importantes, pero siempre tienes que cuidar tu dignidad y tu,
2: ¿Tu, integridad? tu integridad
0: física, ¿no? Uh-huh. Entonces evita, aunque estés enamorado de tu novio o de tu novia, ¿no? Compartir eh, imágenes de tu cuerpo, imágenes de nudes, o sea, creo que es, es, esto ha generado temas muy fuertes que incluso en México sale una ley específica de esto eh, a, una, a una chica que se llama Olimpia Coral, ¿no? la famosa Ley olimpia hable a partir de este tema de un ciberacoso que recibe eh, eh, uh-huh. esta chica por, por un tema de su novio y que claro. digo realmente ella es un ejemplo de cómo salir adelante de un tema de ciberacoso que yo creo que es un porcentaje mínimo, no eh, la, a lo mejor en próximas fechas la vamos a tener, te íbamos a invitar Mirla, pero bueno, claro. eh, el tema es por favor trata de cuidar tu integridad física y no compartas fotos eh, de de desnudos o sexting, ¿no Mirla?
2: Sí, integridad física, moral, psicológica, o sea, todo lo que viene con integridad. Eh, Sí, como tú bien lo dices, aunque te enamores mucho sí, a veces pues bueno ya llegando a esos asuntos pues es como difícil ¿no? porque se supone que confías en esa persona porque en este caso de Olimpia pues sí fueron muchos años en los que confió en esta persona y a través de los años dices sí, pues puedo confiar pero mira, o sea sucedió que a pesar de que tenía años con esta pareja salió con esto y yo creo que fue como de pura venganza personal ¿Por qué? Pues sus razones tiene, porque eso ya también yo no lo sé, yo no me he documentado acerca de, eh, digamos que de ver la otra versión de cómo, por qué lo hizo, pero sí creo que mucho fue como para humillar, porque, ¿por qué tendrías tú que exhibir a otra persona de esa forma? O sea, ¿por qué lo harías tú? O sea, uno mismo se pregunta, o yo por lo menos sí me pregunto, ¿por qué lo harías? O sea, ¿por qué quieres humillar a esa persona? así? O sea, también habla como del poco amor propio. ¿sabes? O sea, para mí es eso poco amor propio, porque no eres capaz también de llevar tus emociones mucho más maduramente ¿no? pero bueno, y ahí caemos en, otro, en otras cosas ¿no? pero todo esto pues tiene consecuencias legales ya, afortunadamente Sí, no esto generó leído. Tú, sí. tú tal vez sabrás James, porque te digo yo no he leído de, de esta parte de cómo castigas a un ciberacosador cuando es menor de edad ¿No? O sea, no, yo no tengo noción de eso, yo la verdad no me he documentado, no soy la especialista adecuada, <ríe> legalmente no me sé eh, esta parte de la ley, cómo se aplica para estos menores hasta donde yo sé por conversaciones con amigas, eh, sí si hay como una, una edad hasta los 14 años de los 14 años, de cero años a los 14 años, porque bueno, pues así es esto, eh, sí hay una, a, pues digamos como una consecuencia legal, y de los 14 hasta los 18, antes de los 18 hay otra, y bueno, ya no hablamos de los mayores de edad que ya aplica la ley, eh, con lo que viene, ¿no? con lo que esté eh, actual, porque también en, el, en México tenemos una pobre legalidad hacia el mundo digital. ¿A poco sí, justo nos
0: podemos defender. Sí, justo este tema, creo que eh, el tema de, de, de Olimpia Coral sirvió mucho para que en México se empezara a poner en la mesa eh, este asunto, ¿no? Eh, se, ref- se, 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 se impulsó la emisión de una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Se hicieron diversas reformas al código penal y a los códigos estatales para. ...incluir disposiciones específicas sobre ciberacoso, ¿no? Estas reformas incluso permitieron sanciones penales contra reali- por contra personas que realicen su ciberacoso... ...incluyendo la difusión autorizada de imágenes íntimas... ...o incluso la creación de perfiles falsos en línea con fines de acoso. También se, se, se impulsaron protocolos de atención a víctimas a nivel estatal y local... No eh, Incluso estas, estos protocolos incluyen medidas para proteger la privacidad de la víctima y brindar apoyo psicológico, eh, programas de concientización y prevención. No, donde el gobierno ha estado sacando campañas para eh, concientizar a la gente eh, y para prevenir el ciberacoso eh, sobre los riesgos que existen a través del acoso en línea y cómo protegerse. Y sobre todo. Que sigue siendo pobre, ¿no? Que sigue siendo muy pobre. Creo que, pero pero bueno, es mejor tener eso a no tener nada, ¿no? Y, Y la colaboración con plataformas en línea, ¿no? Realmente. Como tú lo dices, eh, el problema también es un tema que viene desde una educación de casa. Sí. ¿Cómo evitar que mi hijo, incluso si yo veo que es un ciberacosador, pues cómo cómo cómo, cómo, ¿Cómo platicar tomar medidas? con él? ¿Cómo tomar medidas? ¿Cómo uh-huh. eh, eh, llevar a cabo pues, eh, un tratamiento para poder evitar que se haga daño a un tercero?
2: Y es que eso también lo podemos ver, ¿eh? Yo conozco una fundación que se llama Fundación Sendes, que sí trata un poco más hacia lo que va la pornografía y el abuso sexual infantil, pero okay. ¿qué ¿crees que también de, trata con psicólogos, con psiquiatras, con personas obviamente que llevan este lado también? Como les dije, ¿no? O sea, no, no tomemos nada más una parte, revisemos las otras también como el ciberacosador, el buleado y pues los espectadores. Si tú como papá estás como espectador, viendo nada más como tu hijo es el bully o el acosador, pues bueno, ahí también eres parte del problema. Si sí, puedes acercarte a asociaciones, a lo mejor que si, oye, es que no, pues mi tema es el dinero y no tengo como para acercarme a algún lado o no sé, Sí, también igual te puedes acercar como para que te orienten y digan qué puedes hacer, porque como te dije, pues sí, es, eres parte del problema. Si tú como papá ya te diste cuenta que tu hijo o tu hija son esta parte del bullying o el acosador o agresor. Es uh-huh. importante que tomes pues, cartas en el asunto, ¿no? ¿No, Salvador? Como lo viste tú también,
0: ¿no? Sí, pues definitivamente. es uh-huh. un tema muy, muy, muy grave que sucede y que hoy en día es un tema actual. Y bueno, pues para concluir esta sección de Cultivando, pues ¿qué conclusiones daría, Chavita?
1: Simplemente eh, justo eso, eh, re- remarcar que debemos de estar conscientes todo lo que publicamos en línea y de saber eh, con quién nos comunicamos y también en los casos en el caso de los que tengan o tengan eh, hijos eh, saber un poco y decirles que aunque tengan amigos eh, en los videojuegos eh, ahora que es tan popular jugar en línea eh, uh-huh. que no confíen eh, hacerles conscientes de que ciertos datos uh-huh. no pueden ser compartidos con nadie sí, a menos de que personal. sea alguien ya Una persona muy muy cercana, nada en línea puede ser compartido sin sin ciertos permisos, ¿no? Hacer estar y hacer conscientes a los que que tenemos alrededor, ¿no? de de qué comparten. Pues.
2: Mirla,
0: me gustaría que dieras algunas conclusiones. La verdad es que fue un tema, este tema que traes a la mesa. Es un tema muy rudo, muy
2: pesado. Muy pesado,
0: ¿no? Pero que se necesita tratar. ¿no? concientizar claro. a la población en general no por que se documente sobre este tipo de temas porque te sobre todo creo que las consecuencias son fatales si uno no los atiende en tiempo uh-huh. eh, te quiero agradecer mucho el estar aquí en, en, en el Cultivando el formar parte de los ideólogos de, de este tema y que nos recomiendes por ahí tenías una, una película bastante buena
2: pues tenemos una recomendación de película, que es este Sonido de Libertad, que esto va de la mano con el tema que vamos a tratar próximamente también en Cultivando. Se trata de pornografía infantil. Esta película, pues sí, eh, es de clasificación B, o sea, más o menos mayores de 12 años, 13 años, acompañados de un adulto. Eh, creo que trata eh, bastante bien el tema de pornografía infantil sin ser burdo. Okay. Entonces, creo que podríamos acercarnos como también dar perso- pequeños tips o, o lo que también hemos ejemplificado aquí o tratado de ejemplificar para que también se comprenda. Porque eso es lo importante, uh-huh. que tengan, que tengan conciencia y creen conciencia en estas infancias y las juventudes que ya tenemos aquí a la puerta, porque es importante que se sepan proteger y sepan también cómo podemos hacer si yo ya soy víctima, qué hago si soy víctima. Y también sabes que a veces eh, el mismo bully creo que no sabe que lo está haciendo.
0: Claro.
2: También es parte de, de ese el problema, ¿no? Que no sabe que eso que está haciendo no, es, no está bien que eso que está haciendo le está haciendo daño a alguien, porque para él es, entre comillas, divertido porque se lo hacen en su casa. O sea, si lo humillan en su casa, si también lo hacen, lo degradan y lo avergüenzan en su casa, para él es normal que lo haga con otro niño u otra niña. Esto también es parte del problema pero bueno, mira, se va enlazando uno con otro y bueno, nos vamos a extender horrible uh-huh. <ríe> y eso es lo que no queremos <ríe> pero vean esta película, por favor Sonido de Libertad es, sí es crudita, un poquito pero has, te hace muy consciente, te deja pensando bastantes cosas ojalá la vean pues Tú tienes fi- más de recomendación de
0: canción, ¿no? Sí, para finalizar, voy yo bueno, eh, platicaba con Mirla y con Chavita antes, eh, antes de entrar al aire que encontré una canción que se llama Run, eh, como correr, eh, de Furious Monkey House. Y bueno, pues eh, estos jóvenes volvieron a unir su pasión por la música en 2016 cuando se dieron cuenta de los temas del ciberacoso eh, realizando esta canción y en la canción y en el video tratan de dar visibilidad a tres grandes problemas relacionados con el acoso que sufren los más pequeños el acoso escolar el maltrato en los hogares e incluso el sexting eh, la canción se hace en colaboración con la fundación ANAR y trata de llegar a los jóvenes haciéndoles ver que estos problemas eh, pueden tener una solución es Ron de Furious Monkey House y muchas gracias, Chavita. Muchas gracias, Mirla. Seguimos con esto. Muchas cultivando. gracias a
2: ustedes sí. también por la invitación. Gracias por todo. Nos oímos gracias, pronto.
0: Nos pues oímos bien. pronto. Bye.
2: Bye.